0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Eu sou o Vinícius Faquineto e esse é o Octanage. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Octanage Lab, Conexão Londres-Austin-Brasil. Esse é o Lab 022 e nesse episódio eu vou falar de uma startup, ou fintech, como preferir, que eu mais gosto aqui de Londres, o Starling Bank. Para quem escutou o nosso episódio anterior, o Lab 021, onde falamos da tela de modelo de negócios, onde explicamos como que funciona o Nubank e como são os seus diferenciais né, e o seu modelo de negócios, tenho certeza que esse episódio vai ser incrível e você vai adorar. Eu e o André Piazza estamos muito felizes com a repercussão do Lab, um programa que a gente criou... Coincidentemente ou não, bem no início um pouquinho antes ali da, da pandemia estourar, mas tenho certeza que a gente conseguiu ajudar muita gente, muitos gestores e empreendedores nesses tempos difíceis. Então, esse é o Lab022, você vai encontrar os detalhes então em octanage.com.br lab022. Então, já foram aí alguns episódios, né? diversos cases, novidades, falamos algumas coisas aí sobre a pandemia também, mas para... Os próximos episódios, né, e começando com esse, nós queremos trazer ainda mais inspirações e aprendizados, principalmente aqui de Londres e de Austin, onde eu estou baseado e o André, então, nos Estados Unidos. Nós vamos ter mais episódios rápidos sobre startups locais, que são cases e referências para todo o mundo. Começando então, o episódio de hoje, eu vou falar do Starling, que é um banco que eu uso, adoro, eu realmente gosto muito, muito. É, e ele tem um motivo especial também pelo qual eu vou começar fazendo esse episódio... Falando dele É que dentre todas as referências aqui Que eu vou trazer De alguns concorrentes, digamos assim é, Ele é o único que foi fundado então Por uma mulher Então a fundadora e CEO A Annie Boden é, Que criou o Starling em 2014 É uma empreendedora mulher E muito respeitada também aqui no Reino Unido Ela já foi CEO do AIB Que é o Allied Irish Bank Que é um dos... Está uh, dentre os quatro principais bancos da da Irlanda. E obviamente ela já tem aí 30 anos uh, de caminhada e a gente sabe que para criar uma fintech, né, então uma startup no segmento financeiro, é... não é algo fácil, né? Muitas regulamentações, então os empreendedores com certeza têm que ter um background, têm que ter experiência nessa área, como são os fundadores também do Nubank, que foi o nosso episódio passado. Então eu quero fazer essa conexão desses dois bancos que são fintechs e aqui então o termo usado para essas empresas são challenger banks, então são empresas que desafiam o status quo, digamos assim, de um banco tradicional. O que, que isso quer dizer? Esses bancos eles querem mudar a percepção que você tem, né? como é que você sente, como é que você vê em relação a um banco tradicional, certo? Então, a ideia é que o banco ele seja de alguma forma mais intuitivo e muito mais fácil de ser utilizado. Porém, eles oferecem todos os serviços né, igual a um banco tradicional, né? um banco do Brasil, uma caixa. Né? Aqui no Reino Unido nós temos outros bancos super tradicionais também. A ideia é transformar como a gente utiliza então, uh, os serviços financeiros né? através dos bancos. E bom, a gente sabe que a gente gasta dinheiro de uma forma consciente e subconsciente. O que isso quer dizer? É, nem todas as decisões elas são racionais. E esses novos bancos, por exemplo, que eu vou trazer uma lista, inclusive, logo após uh, mencionar como que o Starling funciona, eles tentam trazer dados de forma mais visual para que nós possamos uh, ter uma compreensão melhor do nosso dinheiro, do nosso investimento, como que a gente gasta, para assim a gente aprender, então, a investir melhor e gastar melhor o nosso dinheiro. Falando do Starling... Eles têm, por natureza, ser 100% mobile. Eu tenho acesso a ele através do meu celular e consigo fazer tudo através do meu celular. Coincidentemente, depois eu vou passar então as empresas, todas elas mais ou menos nasceram entre 2013 e 2015, que foi quando os smartphones começaram a se tornar um pouco mais acessíveis, a internet também mais acessível, então nós tivemos acesso a fazer mais transações e utilizar de uma forma melhor o smartphone, até mesmo por recursos visuais, todos os telefones terem sido transformados aí em telas touch né, de, de toque, diferente dos telefones passados, que eram através do teclado alfanumérico e, ou só numérico. Mas bom, falando do Starly, então uma startup que nasceu aqui em Londres, 100% mobile, então para eu criar minha conta, eu utilizo ela para as minhas empresas aqui, eu faço o cadastro pelo celular. Então, eu não preciso ir a nenhuma agência, inclusive eles não têm nenhuma agência, eles pedem os meus dados os dados da empresa para validação de segurança e garantir que sou eu mesmo. Então, eu faço fotos através do próprio telefone ou da minha identidade, ou um documento oficial aqui. E eles pedem para fazer uma gravação de vídeo. Então, é um vídeo que fica gravado de forma criptografada, né que eles, não, que eles só vão ter acesso para medidas de segurança onde eles vão ter o reconhecimento facial e da minha voz também, para fins depois é, de garantir que se eu perder uma senha e não conseguir mais acessar, eles garantem que sou eu que estou fazendo essa solicitação. Então, isso também vai acontecer, caso eu esqueça uma senha, caso eu esqueça como usar alguma coisa, eles vão me pedir uh, ou a senha que eu tenho através do app ou esse novo vídeo falando uma frase que eles mesmo definem uh, na hora de, de enviar esse vídeo. E o processo ele é super rápido, ele leva só algumas horas e eu já tenho a minha conta aberta 100% funcionando. Então, aqui eu consigo fazer toda e qualquer transação financeira semelhante a bancos tradicionais. Inclusive, eu tenho contas em bancos mais tradicionais aqui também. Mas é muito mais fácil através do, do app em termos de controle, de forma visual, a forma que eu vejo os meus gastos. Isso é uma coisa que até o, o Nubank tem né? e os outros bancos é categorias. Então, fica muito mais fácil eu ver como que eu estou gastando. É, os gastos são separados, por exemplo, o que, que eu gastei que são contas, né? telefone, água outras contas, por exemplo, se eu sair para restaurantes ou compras em supermercado, gasolina... Então, fica muito, muito fácil fazer a gestão e ver isso através uh, do app. E outra tecnologia que eles estão trazendo, e, e acho que esse é um dos grandes diferenciais também, não só o acesso para pessoas físicas, mas para pequenas empresas, para ter um acesso melhor e um controle melhor. Então, eles já têm integrações com sistemas de contabilidade que já fazem a exportação de todos os dados para o seu contador e já fica muito mais fácil. Então, todos os seus gastos já saem prontos e contabilizados uh, e categorizados. Para pessoas físicas, é, o que eu acho interessante é que você consegue criar digamos assim potes né que nem eu digo potes de ouro para você separar o seu dinheiro não necessariamente é uma poupança você só quebra esse valor e você separa ó, esse valor aqui é para eu gastar esse mês ou para essa determinada função para minhas férias ou para alguma viagem eventual de um final de semana mas eu não mexo num outro pote de dinheiro que eu tenho reservado que não funciona como poupança é só uma forma visual de fazer um controle melhor e também definir limites por categorias ou por estilos, tipos de gastos. Então, isso quebra realmente o que um banco tradicional faz. E quando a gente fala de fintech, a gente não está falando somente de ter um app ou de ter o um sistema através da internet, mas é trazer diferenciação, a forma como as pessoas usam e como é que elas entendem e principalmente trazer educação financeira, não só para a pessoa física mas também como para empresas, certo? Bom, falando rapidinho então sobre a, as principais startups fintechs, aqui que eu fiz um levantamento e a maioria delas inclusive está aqui em Londres, que são grandes cases no mundo inteiro, então a gente começou falando do no Nubank no eh, episódio anterior algumas informações em relação ao Nubank o Nubank já levantou aproximadamente 1 bilhão de dólares né, na série F de investimentos, então as séries de investimento é a série A, B, C então quer dizer, já fizeram algumas rodadas aí, é uma empresa que né, já atingiu o nível uh, de unicórnio, essa mesma empresa que inclusive fez o investimento no, no, o último investimento, né, essa série F no Nubank, foi a que investiu no Revolut, que é uma startup fintech também aqui de Londres que está na série D de investimento, que já levantou quase 1 bilhão, foram 917 milhões de dólares. TCV, então, a empresa que fez o investimento tanto no Nubank quanto na Revolut. Então, ela fez 400 milhões de investimento no Nubank em junho, se não me engano, do ano passado. E meio, milhão, meio bilhão de dólares na Revolut em fevereiro desse ano. Então, o Nubank tem 20 milhões de clientes né, ativos. Nasceu em São Paulo, em maio de 2013. A Revolut uh, nasceu em julho de 2015, aqui em Londres. Tem 12 milhões de clientes. Outros três concorrentes aqui também diretos, então, do Starling Bank. É o N26, que é de Berlim. Tem 5 milhões de clientes. Nasceu em fevereiro de 2013 e também já levantou 783 milhões de investimento. O Monzo, outra grande referência mundial, também aqui de Londres, 384 milhões de libras, aqui não dólares. Nasceu aqui em Londres, em fevereiro de 2015, tem 4 milhões de clientes. E o Tide, que tem 100 mil clientes, porém ele é focado em pequenas empresas. Então, é um software, né, uma fintech... Traz inovação, porém voltado para empresas. Já fez aí rodadas de investimento de 115 milhões de dólares. Nasceu aqui em Londres também em 2015. Então, só aqui eu trouxe cinco empresas né? fora o Starling, então são seis. A gente já falou do Nubank, eu posso falar mais se vocês tiverem interesse sobre o Nubank, sobre o Starling ou sobre essas outras fintechs aqui uh, mais específicas. Porém, acredito que com certeza eu vou falar nos próximos episódios. E só falando então um pouco mais e fechando esse episódio sobre o Starling. É, o Starling em si já recebeu 363 milhões uh, de investimentos, tem um milhão e meio de clientes ativos e mais de 3 bilhões né, de libras esterlinas aqui em depósitos né, nas contas. É uma empresa que tem mais 700 funcionários. Em média, os clientes ativos têm 35 anos e 1.000 libras é, esterlinas uh, nas suas contas. E a pergunta, como que o Starling faz dinheiro? Como é que ele ganha dinheiro? Então, em média eles ganham 40 libras de esterlina por ano por cliente ativo. Né? Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Eles têm parceiros que oferecem outros serviços, como propriamente investimentos, fundos de investimentos, né? obviamente para pessoas físicas, é, empréstimos, serviços contábeis, através... Do app. Então, isso pode variar, mas em média 40 libras uh, por cliente. Eles ainda não são lucrativos, né, pelo que eu vi nos últimos dados, mas eles pretendem, até o final desse ano e a partir do ano que vem, já mostrar resultados positivos e lucrativos para os seus investidores. Esse foi o Lab 022, eu falei sobre o Starling Bank, uma fintech Então aqui de Londres, fiz alguns comparativos com o Nubank, que foi o nosso episódio passado, Lab 021. Para maiores detalhes, acesse octanage.com lab 022 para os detalhes e referências do episódio de hoje. E se você tem alguma dúvida, quer saber mais sobre empreender no Brasil, empreender aqui em Londres, mande a sua dúvida octanage.com barra WhatsApp ou através das nossas redes sociais. Eu vou estar aqui para responder vocês e o André também para a gente ajudar você e o seu empreendimento a crescer. Esse foi mais um episódio do Octanage. Time Octanage, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.